0: Faire vibrer la langue française, découvrir des auteurs et autrices venus des cinq continents, capter leurs imaginaires le temps d'un podcast, bref, prendre le temps de se plonger dans une histoire et creuser ensemble les inspirations et les rêves de ceux qui écrivent. Je suis Clara Lozzi et vous écoutez Tribulation, un podcast réalisé avec la Cora, maison d'édition et médias dédiée à la littérature francophone de tous les horizons. C'est parti. Tribulation, nom féminin pluriel, suite d'aventures plus ou moins désagréables, de revers, d'obstacles surmontés. Pour ce premier épisode, je vous laisse découvrir J'existe, un texte qui parle de femmes, d'aliénation et de liberté. J'existe est une fiction écrite par Marjorie Amoussou Diallo, racontée au micro par Marianne Nigouza.
1: J'irais dans cette ville léthargique comme un reculon. Mes pieds avançaient machinalement, hésitant. Mais mon esprit était plongé ailleurs, dans le passé. Une remise en question providentielle m'était sortie du lit aux premières lueurs du jour. J'avais simplement noué un pagne autour de mon torse et j'avais quitté ma bicoque. vieille abri qu'habitaient mes démons qui me causaient tant de nuits blanches. Je regardais les autres se presser, me bousculer et me dévisager, comme si j'étais de trop dans cette houle humaine qui se déversait sur les trottoirs. J'avais envie, moi aussi, de faire partie de ce fourmillement. Mais à cette heure, je n'étais pas moi-même. Je n'étais que pensée, doute, émotion. Je déambulais dans cette cité anonyme, la peur au ventre, sans savoir réellement ce que je craignais ce que je redoutais de me révéler. On sentait dans l'atmosphère la saison des pluies poindre, mais j'avais le cœur encore en armatant, sec et froid, embrumé, plein de poussière. J'essayais de me consoler, de me convaincre que la saison des pluies devait être ma saison préférée, celle de l'attente, du silence qui recèle le secret de la germination celles des belles choses qui attendent le bon moment pour apparaître et éclore. Et puis, soudainement, comme une évidence, j'étais convaincue qu'il fallait s'aimer pour être une femme. Il fallait s'accepter tel que l'on est si l'on ne voulait pas être juste une enveloppe qui s'effrite au fil du temps. Un alliage de fibres qui se détériore, qui ploie sous le poids des reproches mêlés de regrets. On se devait en tant que femme d'être plus qu'un être qui s'enfouit en lui-même, engoncé par les remords. Les mots non-dits qui s'accumulent et s'enchevêtrent et qui finissent par nous peser. lourds, si lourds, Bien plus que ces mamelles qui s'affaissent sur la poitrine. Bien plus imposants que les reproches que l'on se fait, qui stigmatisent et marquent l'âme. Cartographie les plaintes sourdes que nous taisons. J'avais en moi ces peines invisibles qui concurrencent les varices et les vergitures qui marquent ma peau. « Il faut s'aimer », je me suis dit. Et pourtant, le cœur morcelé, la bouche amère, je le disais, je le pensais sans pouvoir réellement le faire. Comme un mantra, une voix chuchotait en moi un discours qui faisait trembler mes jambes, qui me donnait envie de choir au bord de la route, ou plutôt de disparaître sous cet asphalte mal faite, crevé de nids de poules et d'eau anarchiques. anarchique insidieusement elle me convainquait que je n'avais aucune valeur effrontée soufflait-elle et je repris à haute voix cette mélodie destructrice qui chantait en moi parce que je suis une femme insoumise pas un sou sur moi un homme de mise pas de dot pour les sottes les hommes veulent celles qui savent se mettre à genoux les regarder comme des dieux je secouais la tête Bref instant de lucidité. Je savais que mon moi avait soif d'un nous tandis que ces hommes-là ne voulaient qu'un jeu. Qu'on joue leur jeu. À l'unisson de mes songes se liguait contre cette adoration amoureuse blasphématoire. Je savais déjà que jamais je ne pourrais me rabaisser, dans des plaies assez mâles dont l'ego était figé par un impendice ostentatoire. Développe sexe, cristaux de menthe. Imprimé sur une affiche accrochée à un feu tricolore, ces mots me faisaient comprendre que le hasard me rappelait que l'amour se mesure actuellement à l'échelle de la libido et se concrétisait par la capacité de pondre, dans le mariage, quelques enfants. Un mariage sur deux plus tard, le divorce sonnait le glas d'engagement trop pressé et irréfléchi. Égalité et non-rivalité, avais-je envie d'écrire. Je voulais reproduire les ratures qui barraient ma vie sur cet écriteau lubrique il aurait fallu qu'on puisse vendre aussi facilement des neurones que des aphrodisiaques. Il représentait pour moi le succès des bas instincts sur les sentiments amoureux, si rares que désormais le sexe était érigé en quelque chose d'absolu, qui guidait les relations hommes-femmes. Quelque part, je savais que les hommes ont peur que ne s'écroule leur château de sable, dont les fondations sont une fable qui embastille les femmes. J'avais mal pour celles qui préfèrent rester muettes. Moi, j'avais choisi de jouer de la luette, et forte de cette conviction, mon pas sera ragaillardi. Je ne serai jamais une femme parfaite. Je le savais, et pourtant, l'affirmée ne me dénait pas plus d'aplomb. Je marchais, seule, pendant que mon utérus s'asséchait et que mes ovules déprimaient. Je recherchais l'amour, le mien, un amour platonique et spirituel. Mais là, baignant dans ma veste pleine de sueur, mon âme crevait et ne savait sur quel pied danser. J'avançais, mais où allais-je Je, je n'en savais rien. Je déambulais dans la ville comme je déambule dans ma vie. Je n'avais pas de destination précise. Je me sentais aussi évanescente que mes pensées. Je ne suis rien. On me l'avait déjà dit. Je n'ai ni mari, ni enfant. J'ai un cercueil à la place du ventre. Une terre en friche qui accueille les graines avant de les étouffer et de les laisser pourrir. Mais, m'a-t-on dit, quand ça pourrit, ça sent. Et quand les choses meurent, je le savais, elles glissent le long des lèvres dans un filet de sang. Je ne suis rien, car je ne donne rien. J'aimerais pourtant offrir, m'offrir et me prolonger, dans une relation, dans un enfant, loin du tumulte extérieur et du doute, sans craindre la peur ou la déception, donner sans avoir à l'esprit de recevoir, car à l'issue, seuls ceux qui savent donner ont conscience que les bienfaits reçus sont la récompense de dons désintéressés. Et personne n'étant juge, personne ne devrait se prononcer sur le mérite de ceux qui ont su voir, dans des attentions spontanées, l'expression de leur amour sans arrière-pensée, enfin retourné N'ai-je jamais rien donné, j'ai aimé, j'ai donné, et pourtant je n'ai jamais rien reçu. Amertume. Même si nous ne sommes pas parfaits, nous méritons tous cette paix de l'esprit, cette fluidité qu'induisent les choses concrètes et vraies qui n'attendent et ne demandent rien. Tout en s'initiant dans un calme absolu, dans une dévolution presque parfaite dans laquelle nous pouvons nous retrouver et enfin dire que là, nous sommes à notre place. Moi je marche et je cherche un chez-moi. Je ne connais pas ma place, je la cherche. On m'a dit que je n'étais rien. N'y a-t-il vraiment rien pour moi, pour cette masse adipeuse qui incarnerait ici-bas le néant Je me glissais au milieu de la foule et je sentais que je dérangeais. Ce qui n'existe pas ne peut pas déranger. Au fil des pas donc, je m'affirmais malgré moi et un cri s'échappa de ma gorge et sur moi, les yeux se posèrent enfin. On me regarde, donc j'existe. Narcissisme primaire, irréfléchi. J'attirais l'attention. Je ne suis pas un rien, je suis l'autre et cet autre pose son empreinte dans la mémoire de ceux qui la croisent. J'enlevais alors mes chaussures. Je n'avais pas besoin d'elles pour marcher droit. Ce jour, je suis une houle indécise. Je suis sac et ressac, mer plombée par le spleen, tannée par le soleil, achevée l'écume aux lèvres. Je suis un reflux se fracassant sur le récif, une étendue de peine glissant sur une mer d'huile. Les remous font trembler les profondeurs mais la surface reste calme et lisse. Ce jour, je suis Apparence, miroir gris qui réfléchit un ciel de grêle jusqu'à l'horizon, flot trouble qui se repèse de l'inconstance. Je suis sac et ressac, et quand la marée est basse, je m'assèche et m'évapore. Ma consistance s'atrophie jusqu'à la prochaine montée des eaux, à la faveur d'une pluie diluvienne, présage d'abondance et de fertilité. Manifestation que seule ce qui est en haut pourra tel Moïse me sauver des eaux. Je butais contre une racine. Elle, ancrée au sol malgré le bitume, qui a su pénétrer une matière plus rigide et dure qu'elle et qui se tient avec fermeté au sol. J'ai pensé à cette exaspération latente qui me mine plus qu'elle ne m'anime. Et puis je me suis rappelé à quel point j'étais comblée de grâce, satisfaite, à cette fureur de vivre et de relever des défis qui me prend chaque matin, se déchaîne et m'entraîne à donner le meilleur de moi. Cette fougue qui me propulse au devant de la scène de ma propre vie, fait de moi sa chose, se joue de moi. Cet entrain, cette joie en surface qui masque tout ce qui est en profondeur, que j'anesthésie par courtoisie. L'odeur des immondices qui débordaient des caniveaux me rappelait la pourriture de ce monde fait d'apparence, de dictates dépourvus de sens que pourtant tous suivaient. Là, des préservatifs usagés jonchaient le sol. « Faites des enfants, on vous dit, méga sida. Ici, des mèches emmêlées. Soyez naturels, nous disait-on, mais greffez-vous sur la tête des fibres en plastique qui prolongent vos cheveux assouplis par le soufre. Et cet arc-en-ciel de sachets me rappelait la beauté de la pollution. Exhibons nos détritus. Leur amas nous permet de jouir des bienfaits de la surconsommation. » Pauvres ou riches, nous offrons au regard les vestiges de nos habitudes vaines qui marqueront des générations. À mes petits-enfants, je lègue le bonheur de se débarrasser de toutes ces ordures, qui comme moi seront enterrées. Mais ce n'est pas parce que nous habitons le sol que nous disparaissons. Les vers et les fourmis pourraient en dire plus que moi. On les méprise tout comme moi. Mais ils sont là, invisibles, inoffensifs. Ce qui est visible est manifestement plus nuisible. Je devais être alors mon pagne, seins nu, Qui suis-je Je suis celle qui a perdu la tête, mais qui pourtant résonne. Celle que les taxis empoisonnent avec leurs nuages de fumée noire quand ils font enfler leur moteur. Celle qu'on pointe du doigt, parce que ses seins sont tombés, mais à qui on pensera le soir au dîner Critiquée ou adulée, encore une fois, j'existe et je continue ma progression les femmes bedonnantes regardent ce ventre creux, ce ventre mort alors que le corps dont il fait partie est encore plein de vigueur. Il n'enfantera pas et ne portera pas les stigmates de la grossesse, mais il aura mal. Il a mal. C'est un ballon crevé qui cherche à prouver son utilité en pissant du sang chaque mois. Un mauvais sang comme le mauvais lait qui s'échappe de mes seins quand l'enfant fut happé par mes entrailles bien avant que l'enfant fût né. en moi semble mauvais. Ce sont eux qui le disent. Ma grande bouche m'a porté préjudice. Aime ton homme et tu seras heureuse. Critique les hommes et tu bagnauderas comme une gueuse. Je suis maudite mais j'existe. J'enlevais alors mon slip. Et je clamais haut et fort, j'existe. Sans enfant, sans mari, sans dot et sans valeur. J'existe, je le répète. Et au milieu du marché, j'expose ce corps que l'on ignore. Sans vêtements, mais revêtu de sa dignité.
0: Vous venez d'entendre « J'existe » de Marjorie Amoussou Diallo. À 33 ans, Marjorie est une romancière boulimique de travail et de littérature. Elle est juriste pour un cabinet d'avocats à Abidjan et est également l'autrice de plusieurs livres, qu'elle signe sous le nom Desikeli. Après un premier roman édité en 2012, elle remporte le prix littéraire Horizon en 2017 pour l'attitude féminine, un recueil de nouvelles dans lequel elle partage ses questionnements, ses convictions et ses espoirs sur la condition des femmes en Afrique. « J'existe » et lui un récit inédit qui répondait à un appel à texte lancé par la Cora en février 2020. Bouleversée par ces mots, j'ai lui étendu le micro à distance pour cause de pandémie et j'ai recueilli ses propos sur les femmes, son histoire, et son rapport à la littérature.
2: Les femmes sont souvent critiquées et jugées sur leur physique. La valeur d'une femme est souvent même en rapport avec son physique et on a l'impression que la valeur d'une femme va augmenter selon le fait que son physique soit plus ou moins agréable. Il y a tout d'un coup dans ce texte, en fait, pour la femme, qui est donc le personnage central de ce texte, une rupture de ce schéma de pensée qui voudrait faire croire que pour être bien, il faudrait euh, avoir un physique qui correspond à certains critères. Il faudra avoir un corps parfait, être capable de procréer, satisfaire finalement à des exigences qui sont extérieures. La pensée lui permet de reprendre possession de son corps. Ses réflexions lui permettent de se remettre en question. Et c'est dans ce corps qu'elle va traverser la ville. Elle va affronter tous les regards. Dans ce corps, et finalement, ce corps va devenir un peu comme sa carapace. Notre corps est un peu comme une carapace, et on ne doit pas en avoir peur, on ne doit pas en avoir honte, au contraire, on doit l'assumer. Je me suis rendu compte de ce que signifiait être une femme quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire et que je suis arrivée en France pour faire mes études. Tout d'un coup, j'ai été à l'université, j'avais plus mes parents qui étaient à côté, j'avais une vie toute seule. Je me suis rendu compte que. Selon certains comportements masculins que j'avais en face de moi, j'ai commencé à marcher dans la rue en baissant les yeux parce que je n'avais pas envie de rencontrer des regards. Je me suis sentie apeurée. Et après, c'est vrai, j'ai beaucoup réfléchi et je crois que j'ai vraiment été libérée de ce poids qui était d'être une femme quand j'ai cessé de me considérer comme une femme, mais une femme telle que la société, me la présentait. Je me suis posé la question, Marjorie, qu'est-ce qu'il te manque pour finalement redevenir celle que tu étais Une personne qui est bien dans sa peau, qui est insouciante, qui ne se demande plus, est-ce que cette jupe-là est trop courte Est-ce que ce décolleté est trop plongeant Qu'est-ce qu'on va penser de moi J'avais plus envie en fait de me poser des questions par rapport à mon physique, mais j'avais plus envie en fait de me poser des questions par rapport à ce que j'étais. J'avais plutôt envie de reconquérir des valeurs voilà et d'en avoir d'autres d'ailleurs, mais ne plus essayer de devenir une femme parfaite et répondre à, des, à ce que la, la publicité, par exemple, me renvoyait comme image de la femme, ou euh, à ce que certaines personnes me disaient « mais écoute, tu, tu, voilà, tu as une façon de parler qui n'est pas vraiment la façon de parler euh, qu'une femme devrait avoir ». J'ai arrêté aussi de fréquenter certaines personnes qui étaient euh, machos, qui étaient sexistes, et peut-être qu'à un moment j'ai un peu créé mon propre monde mais euh, j'ai vraiment pris de la distance. Il y a beaucoup de femmes en Afrique qui n'ont pas la chance de pouvoir faire des études et encore moins des études supérieures et c'est déjà une chance que j'avais, alors j'ai préféré vraiment me rattacher à cette chance-là et euh, m'y accrocher en me disant s'il y a beaucoup de femmes comme moi qui peuvent se concentrer sur l'essentiel, on va réussir comme ça à tirer les autres femmes vers le haut parce qu'avoir un diplôme, avoir la chance de faire des études, avoir un emploi qui même s'il n'est pas payer autant que celui qu'un homme aurait, c'est déjà quand même quelque chose que nous acquérons. Et après justement, une fois qu'on a ça en main, pourquoi ne pas essayer de faire passer des messages Et donc moi par la littérature, pourquoi ne pas aider les femmes, les sensibiliser, même sensibiliser les hommes en fait Et c'est à ce moment où on se remet en question, voilà, au moment où on commence à se dire qu'on vaut plus que ce que les gens finalement pensent de nous, qu'on réussit à avancer. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai habité chez mes grands-parents qui avaient une bibliothèque où il y avait de nombreux livres écrits par des auteurs qui venaient d'Afrique, mais aussi originaires des Antilles. J'étais dans une école française privée et on n'a pas vraiment beaucoup étudié la littérature d'Afrique subsaharienne. Je ne connaissais pas beaucoup la littérature écrite par des auteurs antillais, si ce n'est Aimé Césaire et quelques autres qu'on voit... Mais là, j'ai pu vraiment découvrir autre chose, me construire une nouvelle identité, en apprendre davantage sur moi. Et aussi, j'ai pu découvrir dans certains livres des femmes rebelles. Je me rappelle que j'avais découvert Alisa de Coco et l'histoire de cette femme qui n'en faisait qu'à sa tête m'avait vraiment... Euh très étonnée. Je voulais vraiment lire d'autres choses, avec des héroïnes, des femmes qui tiennent tête, des femmes qui s'affirment. Euh, J'ai découvert Toni Morrison qui a écrit des livres où des femmes qui sont des femmes de caractère, comme dans Beloved. J'ai aussi euh, découvert euh, des histoires comme celle écrite par Calixte Beyala, où il y a beaucoup de femmes justement qui... Euh, s'imposent en fait. Elles ont dans leurs mains leur destinée et ça donne vraiment envie aussi de se dire mais c'est vrai, je peux faire des choses en fait. La littérature m'a permis vraiment... Euh, comme ça de découvrir des destins qui sont certainement nés sous une plume mais qui évidemment doivent avoir certains traits de caractère de leurs auteurs et euh, comme ça je me suis dit mais oui ça ça me plaît moi aussi j'ai pas envie de rester comme ça lors d'une sorte de torpeur et rester peut-être trop sage Je n'ai pas dit non plus que j'avais envie d'être euh, trop exubérante mais finalement de se laisser aller et euh, voilà de vivre tout simplement en fait il y avait vraiment des auteurs qui venaient mais de beaucoup d'endroits différents du monde mais il y avait certaines... Euh, Enfin, il y avait toujours quelque chose qui les rapprochait, c'était vraiment cette envie-là de mettre la femme au centre, de lui dire qu'elle peut vraiment être au milieu de tout, s'affirmer et dire ce qu'elle veut et ce qu'elle désire en fait. Et euh, toute cette littérature-là, je l'aime et je la lis encore et ce n'est pas ce qu'elle a fait, c'est qu'elle continue à contribuer à ma construction en tant que femme aussi.
0: Merci à Marjorie Amoussou Diallo pour son texte et pour avoir répondu à mes questions. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur son univers, je vous invite à parcourir son blog en lien dans la description de l'épisode. Merci à Léo Ligouza pour la musique et à Marianne Ligouza pour la lecture du texte. Tribulation est un podcast réalisé en partenariat avec la Cora. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.